1: Las 2 con 13 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros arrancando esta nueva edición de esta tarde correspondiente a hoy. Y llegamos ya a martes 26 de octubre. Bienvenidos todos. Hoy estamos en horario distinto y vamos a repasarlo un poco para que todos ustedes, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica, amigos de esta tarde, también de los distintos programas, pues sepan un poco cómo va a estar hoy el panorama en horarios, aunque lo hemos dado a conocer a, a lo largo de todos nuestros programas, pero lo refrescamos para todos ustedes, los que también se están incorporando a esta hora a la audiencia de Monumental. Nosotros vamos hasta las 3 de la tarde con 30 minutos, de 3 y 30, cinco y 30, todos nuestros compañeros de pelando el ojo, de 5 y 30, seis y 30 es una hora de noticiero, noticias monumental, porque hay mucha información que usted eh, debe conocer. Sabemos que hay mucha expectativa por temas de Marchamo, pero también por otros temas políticos. Hoy se actualizó mucho, pero mucho, el tema de el, eh, eh, no solamente del COVID-19, sino que también de código QR y del sistema de alertas por el temporal, que en algunas zonas, en algunas no, pero en algunas eh, también eh, todavía se están presentando mucho las lluvias. Entonces, de 5 y 30 a 6 y 30, Noticias Monumental, y de 6 y 30 hasta las 9 y 30, la transmisión del fútbol Guadalupe contra el Club sport Carta ginés partido en la señal de Monumental 93.5. Pero bueno, nosotros Luzania Víquez, Sergio Castro y un servidor Esteban Aronne ya dispuestos a brindarle junto a nuestro compañero Julián Aguilar en cabina eh, entrevistas que le permitan a usted tomar mejores decisiones, entender mejor la realidad que nos rodea, una realidad muy compleja y sobre todo este año de pandemia eh, también que ha variado mucho y bueno, muy agradecidos compañeros porque cuando eh, a pesar de los cambios de horario la gente se reporta, nosotros lo agradecemos muchísimo. Aquí estamos trabajando en, en mucha temática, no solamente para hoy, sino para el resto del año. Que bueno, como decíamos ayer, se nos empieza lentamente a ir. Compañeros, bienvenidos.
2: Muy buenas tardes compañeros, qué gusto saludarlos, de verdad. Gracias. Como siempre, un honor, de verdad. Ahora sí, igualmente, amigo, porque no lo igualmente. escuché, ahora sí, ya, ahora Gracias, sí. Eh, bueno, un gusto de verdad estar con todos ustedes y con todos los amigos que nos acompañan a lo largo y ancho del país, para los que nos escuchan a través de Facebook. Facebook, ¿Verdad? De Canal 2 Costa Rica, los que nos están escuchando en su casa, en el trabajo, en el carro. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos siempre, y bueno, hoy vamos a hablar de temas económicos, ¿Verdad? Porque sabemos que hemos estado en una montaña rusa, yo diría de, no solamente de emociones, sino también de que va al trabajo, viene, va, se va, regresa, etcétera, pero bueno, ya estamos en Navidad, así que son temas que no podemos dejar de lado.
0: Bueno, ya, ya se acerca, se aproxima esta época tan maravillosa del año, Buenas tardes compañeros, buenas tardes a Julián también en los controles. Y esto que nosotros estamos haciendo un recuento de las cosas que han pasado y más que nada sumándole a la fe que tenemos de que sí. el fin de año sea mejor, ¿verdad? Claro, las canciones claro. de hoy, Esteban, perdón. No, en serio, esa de arranque, bueno. Bueno, es una canción de 1989. Eh, Miguel Ríos, que es un artista de Granada, España, nacido en 1944. Bueno, ya ustedes... Pueden tener claro que la historia... Este ¿En qué gran, fecha,
2: perdón? ¿19... 7 de junio de
0: 1944. Hace 77 años. ¡Santo Dios! Ríos.
2: No me imaginé.
0: Sí. Y hoy, pues, los artistas que tenemos eh, musicalmente son amigos todos, amigos muy cercanos. Y dos de ellos son este, una pareja, Nabelén y Víctor Manuel, uh -huh. ¿verdad? Y Miguel Ríos, que es parte de esos camaradas que andan con ellos de gira y que han grabado discos juntos y que han hecho colaboraciones... Esta canción, El plus de la Soledad, de 1989, más que una canción que tenga un mensaje positivo, este no es el caso, es una canción sí, como es. con mucha bohemia de por medio, uh -huh. ¿verdad? Sí. implícita, ¿verdad? Uh -huh. que es así como,
2: uh
0: -huh. esa, esa canción que uno dice, eso me suena a viernes en la noche. <risa>
2: con vinitos y allá en un lugar, allá en lo, en lo frito, ¿verdad? Exacto, <risa> las canciones
0: de hoy, más allá de que tengan un mensaje positivo, lo que tienen es eh, ese, esos registros en nuestra memoria Que nos hacen tener momentos Muy felices presentes Sí, 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 esta, esta mezcla un poco también De nostalgia, ¿verdad Sergio? Sí. Y,
1: y, y bueno, desamor Pero también recuerdos como, como, como hoy estábamos comentando
0: en la preparación del programa Evoca muchos recuerdos Sí, este, estas canciones Esta en particular, que empieza muy bajito uh -huh. Cuando uno estaba escuchando a la radio y se oía un silencio decía el blues de la soledad <risa> sí.
2: De una vez, de una ah, vez. Ajá
0: y sí. póngale a cantar, ¿verdad?
2: Qué fácil, Cada vez que escucho esta canción me, me remito a pensar o este, este tipo de canciones me evoca más bien ese sentimiento que describías ahorita, ¿verdad? De vinitos, música troa, guitarrita, sí. buena compañía, como que es un clásico que no puede faltar sí. en una noche así de media bohemia. Sí. De
1: verdad que sí. Ahora que estábamos comentando y agradeciéndole ya al, a nuestro invitado eh, con el cual vamos a desarrollar nuestro tema de fondo hoy, eh, este tema de que eh, sí, el año se nos está empezando ya a ir, pero no sé si a ustedes les pasa y también eh, a todos los, los, eh, los que están con nosotros en, en, en las distintas plataformas, en las redes y demás, eh, hay una frase que a veces se repite mucho, eh, que el año se me fue volando, uh -huh. yo creo que a mí en lo particular este no tanto, yo lo sentí un poco más lento a veces, uh -huh. como, como que a veces los días no avanzaban y uno decía esto es lo mismo, esto es lo mismo y estamos en, en el mismo y, a ver, la rutina como que llevó que este año por lo menos en mi opinión o sea, en mi sentimiento y, y otra gente también me lo ha exteriorizado igual, aunque hay otros que no que dicen, no, este año se me fue volando uh -huh. como, como a veces siempre se dice lo mismo no sé si ustedes lo sintieron así, pero a veces Era como tanta rutina que uno decía Bueno, no no, no avanza esto ¿verdad?
2: Es que es curioso porque al fin y al cabo es una apreciación muy subjetiva ¿verdad? Claro. Porque es sí, algo muy personal sí, totalmente. Pero lo que yo creo es que el tema de la pandemia Sin lugar a dudas ha influido en eso ¿Por qué? Porque normalmente cuando no existía pandemia Uno que tenía las vacaciones eh, No sé, unas vacaciones ahí de medio año que Con los chiquitos de la casa Después que otro ratito Después que el feriado después, Pero ahora ¿qué hace uno? ¿Verdad? O sea, si acaso se puede escapar uno ahí una tarde a ¿no, almorzar algo, ¿verdad? Entonces parece mentira, sí. pero eso hace que no se le pase a uno tan rápido.
0: Y, y ha sido como una carrera de obstáculos, ¿verdad? Sí,
2: primero sí. una cosa, después la otra. Sí, no, esto, es vaya,
0: vaya ya, este, otra vez capese aquella otra cosa, siga para aquella. Restricciones, eh, el tema sí. de las sí. vacunas, los que nos que, hemos querido vacunar, el estar pendiente de cuándo me toca, que a dónde voy, que si, que si se puede, que si no se puede, que con cuál, que con cuál vacuna eso ha sido mucho estrés el no poder celebrar ninguna fecha de las que acostumbramos celebrar como país sí ¿verdad? el ejemplo más claro, el 15 de septiembre sí, con el bicentenario, bicentenario tuvo
2: que hacerse una readaptación total
0: el tener que ver cosas a donde estábamos acostumbrados a asistir, verlas por televisión, o simple y sencillamente no ser parte de nada eso nos ha hecho que, que se nos haya puesto este año más que el año anterior, porque uh -huh. el año anterior estábamos más nerviosos, me parece Claro, eh, nos ha hecho pues, visualizar lo complicado que es cada vez más no tener ninguna de estas actividades a las que estábamos acostumbrados Sí, y, y ahora valorarlas cuando
1: van llegando lentamente, pero también sobre todo eh, ir asistir, disfrutarlas con responsabilidad, pero también conscientes de que en muchos casos son hasta planes piloto ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, depende que sean así cada vez más, en lo que queda el año y ni se diga ya en el, en el
0: 2022 llámese conciertos, llámese estadios, y eventos masivos, lo que sea. Yo nunca me he disfrazado para ninguna fiesta de Halloween, mm -hmm. pero este año me disfrazo de lámpara y me siento en la sala. <risa> y bueno. Para que sepan, sería. por aquellos que me quieran invitar a alguna fiesta <risa> sí. de Halloween, sí. voy de lámpara y voy a estar <risa> sentado en la, y sala a a estar en la
2: sala. muy sí. bien, muy creativo, compañero.
0: Sí, nadie <risa> que mande fotos al, al, al chat. De fotos
2: acá, sí, 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 al chat que tenemos, siempre nos mandamos de las bebidas sí. espirituosas del sí. fin de semana, tenés que mandar la foto tuya de lámpara. Para conseguir una,
1: una <risa> sombra es. grande. Así. Bueno, gracias a Julián que nos, que nos también eh, colabora en producción con esa música y como estábamos mencionando ayer, ayer fue 25 de octubre y estaba faltando, pues entonces, evidentemente dos meses para Navidad eh, hoy está con nosotros le agradecemos muchísimo que, que saque la tarde para estar acá con nosotros, don Eric Culate, quien es el presidente de Consumidores de Costa Rica esta organización no gubernamental que da apoyo a los consumidores, que también eh, tiene parámetros, efectúa estudios, palpa un poco cómo está la situación, don Eric, que una frase que a mí me llamó, me llamó mucho la atención, que, nos, que la he compartido mucho con, con Sergio, con Susana también, pero creo que un poquito más con Sergio, que hay muchos comerciantes que quieren ver si se salva la Navidad. Entonces, en concreto, este, la pregunta, y, y para no, no hacerle mucha demora en, en toda la introducción, ¿no, Eric ¿Siente usted que, que se está reactivando la economía en materia de consumo, en materia de comercios? Eh, bueno, el dólar anda por las nubes, que también algo de eso le queríamos consultar. Eh, ¿Cómo siente usted que se está, se está dando este proceso de reactivación? Sobre todo tomando en cuenta que las restricciones se van levantando poco a poco. Bienvenido, don Eric. Es un gusto aquí eh, que esté de nuevo
3: con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. De verdad que sí, eh, un placer estar nuevamente en el programa. Eh, mira, efectivamente eh, estamos empezando a ver el levantamiento de ciertas restricciones, pero en un contexto un poquito complicado. Primero porque eh, todavía existe cierto el resquemor sobre el tema del famoso código QR y la posibilidad o no que vamos a tener de ingresar pareciera que en enero, pero eh, todavía no es algo que esté totalmente rijo, dado los cambios de, de carácter del gobierno eh, sobre la, el ingreso y los acuerdos que vamos a tener en diferentes lugares ahora en diciembre también es importante destacar que aún las familias socialistas viven una situación económica complicada si bien eh, apenas se están viendo en estos momentos algunas señales que apuntan a una generación de mayor empleo, lo cierto del caso es que este contexto agarra a las familias costarricenses desgastadas después de mucho tiempo en donde han visto restringidos la mayoría de sus ingresos, ya sea por temas de, de este, despidos, ya sea por temas que tienen que ver con la suspensión de contratos laborales, y eso obviamente pues llama a, a los costarricenses a ser prudentes con el tema del gasto. Y aunado pues también a una situación internacional que no esperábamos honestamente y que de una u otra manera eh, viene perjudic perjudicando directamente a economías como la nuestra tan abierta. Y es la denominada crisis de los contenedores. En donde por la falta de mano de obra en China, en Estados Unidos, entre otros países, en donde las restricciones de la pandemia han provocado cierres y horarios restringidos en fábricas, en puertos, etc. Se ha venido dando un problema de logística en cuanto al traslado de mercancías alrededor del mundo, afectando con ello el comercio internacional y haciendo que muchas de estas mercancías o se eleven de precios eh, de manera bastante llamativa o bien incluso que no existan en inventario. Entonces, pues vamos a tener una Navidad en donde no necesariamente van a estar a disposición de los consumidores la cantidad de productos que siempre hemos tenido y eh, hay que tener cuidado con el tema de los precios porque efectivamente esto está empujando los precios hacia arriba y también algo muy importante que eh, nos está ocurriendo es que tenemos un precio del dólar al alza, un precio del petróleo y sus derivados al alza, incluso... Eh, ayer se eh, registraron precios internacionales del petróleo que no teníamos desde el año 2014 y esto pues no augura necesariamente buenas noticias a una economía como la nuestra
0: eh, Bueno puede bajar muchísimo el petróleo nosotros no hemos visto un gran beneficio en esto Don Eric, incluso al inicio de la pandemia comenté mucho con Esteban esto que había ofrecido el recope que era mantener los precios de la, de la gasolina para poder con ese con ese por ponerlo entre comillas, sobrante, verdad, entre el precio que debía ser y el precio que estaban cobrando, ayudar a algunas familias. Yo quise ver eso, materializado, que saliera una publicación oficial y que dijeran, bueno, la plata que se recaudó en las gasolinas está aquí, esto se hizo, y nunca lo vi, nunca lo vi. Creo que el tema a nivel mundial, con el tema de los transportes, principalmente todo lo que viene de China, se ve muy afectado, pero si nosotros como costarricenses, no vemos ningún beneficio directo en nada, de lo que nos puede afectar positivamente, se vuelve como cansado, don eric para, para los consumidores.
3: Sí, claro, totalmente, recordemos que el año pasado los diputados cometieron uno de los grandes errores de esta legislatura, cual fue eh, anular los beneficios de las rebajas que se estaban dando en los precios de los combustibles a nivel internacional, supuestamente para fondear eh, los famosos bonos proteger En este sentido, pues hubo una gran decepción entre los mismos diputados que tuvieron que reconocer a regañadientes el error que habían cometido, puesto que no lograron recaudar lo que esperaban por un lado, y por el otro lado, pues nos privaron de esas rebajas que por la metodología tarifaria de Arecep debíamos haber recibido. Sin embargo, ahora pues vivimos una situación inversa, en donde más bien los precios del petróleo y de las gasolinas a nivel internacional están aumentando de precios y esto obviamente va a afectarnos directamente como país, no solo en cuanto al precio de los combustibles internamente, sino a algo que ya estamos viendo en estos momentos si y es el alza eh, desbocada en el precio del dólar, que se va a ver afectada en el tanto entre más tenga que pagar Costa Rica por el precio del petróleo o de los derivados del petróleo, eso lo pagamos en dólares y obviamente eso significa que van a haber menos dólares en el mercado y por lo tanto este, el precio no necesariamente va a llegar a estabilizarse con todo lo que nos afecta, eh, desde productos importados, desde el precio de los peajes, que está ligado al dólar, entre otros, y que de una u otra manera pues aconsejan a los consumidores que esta Navidad nuevamente sea una Navidad muy restringida en cuanto al gasto.
2: Don Eric, vieras que eh, queríamos hacerle una pregunta en función de eso que usted comenta, que cuál es la recomendación que hacen ustedes a todos los consumidores de Costa Rica. A mí como ciudadana me preocupa mucho saber que el dólar eh, está teniendo un aumento importante o tiende al alza. Ayer hablábamos con un experto, con un economista y nos dijo que incluso podría llegar hasta 645 eh, nos menciona usted que el petróleo también, que el petróleo está ligado a otro montón de cosas. Estamos también teniendo el aumento del precio por los diferentes contenedores que llegan al país. Eso me parece que lo había comentado con usted también la vez pasada, de que antes uno pagaba eh, cinco colones por una cosa y ahora uno tiene que pagar por esa misma cosa, tiene que pagar 15 colones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la recomendación que ustedes le hacen a esos consumidores que que tienen como un alegrón de burro, digo yo, porque dicen, ay, ya, qué emoción, ya, que el concierto, que ya otra vez toda la normalidad. Pero de ahí, ¿todo está muy caro?
3: En realidad, difícilmente vamos a volver a la normalidad en poco tiempo. Si bien hay ciertas actividades que ya se están este, abriendo, lo cierto del caso es que todavía tenemos una serie de restricciones eh, que, que hacen que no sea tan, tan normal, digamos, la vida que tenemos, empezando por el uso de mascarillas... Y el distanciamiento social que todavía debe mantenerse en función de la, de la pandemia. Aquí, efectivamente, lo que nosotros aconsejamos es tener precaución a la hora de realizar los gastos que son propios del, del mes de diciembre, de las fiestas navideñas. Debemos ser mesurados en el tema de fiestas, en el tema de regalos. Siempre aconsejamos no endeudarnos con estas actividades porque es eh, sencillamente ponernos la soga al cuello si nos endeudamos para compra de regalos, para fiestas y tomar en cuenta que de una u otra manera eh, se inicia a principios del 2022 con el curso lectivo y esto todavía no sabemos la modalidad en la cual se va a dar y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el nivel de gasto que las familias costarricenses pues vayan a tener que invertir para enviar a, a los niños y niñas a escuelas y colegios. Entonces, eh, nosotros consideramos que todavía este año debemos ser muy mesurados con el gasto, no endeudarnos, que es tal vez lo principal. Y en este sentido, a pesar de que siempre nos critiquen cuando hablamos de esto, eh, tratar de ahorrar un poco a efectos de contar con algo de dinero para enfrentar el inicio del curso lectivo del 2022, que prácticamente se va a dar terminando la época navideña y la de fin y principio del año. Entonces, eh, aquí hay que tener mesura, hay que tener inteligencia a la hora de utilizar los recursos que tengamos, de tal manera que no nos veamos, como lo hemos conversado en otras ocasiones, en aquella situación de que de pronto no tengo dinero y no sé en qué lo gasté, que es muy común del costarricense.
1: Sí, hay una eh, situación ahí que usted nos está poniendo en perspectiva que ese, eh, bueno, sí, el curso lectivo que no está... Y tampoco tan largo, siempre, a ver, no queremos como adelantarnos mucho al calendario, pero a veces ya eh, termina Día de la Madre, luego viene septiembre, viene Navidad, apenas termina Navidad, ya vienen los, los, de los uniformes escolares en, en comercios y demás. Hay un aspecto fundamental que queríamos consultarle, don Eric, eh, antes de una intervención de mi compañero Sergio, es el saldo en deudas de tarjeta de crédito. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha sido muy vehemente en esto de, sabemos que hay pagos que se tienen que hacer así, todos lo hacemos, yo también, pero eh, tratar de que el saldo de la deuda... Eh, no vaya por las nubes eh, eh, Don Eric, ¿qué, ¿qué consejo en cuanto a esto? porque luego a fin de mes la sorpresa es mayúscula ¿verdad? y el susto ni se diga
3: no solo por tarjetas sino por préstamos personales y entre otros, ya está por las nubes en realidad este, eso es algo que hay que aceptarlo y que de una u otra manera este, las mismas autoridades gubernamentales empezando por el México, pues, no han actuado directamente sobre eso eh, lo que debemos hacer es que si ya tenemos deudas que están por las nubes, eh, tratar de que eso no aumente a partir de la asistencia a fiestas, a, 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 a compras de regalos excesivas, eh, eso de darme un gustito con el aguinaldo, con el ingreso adicional de diciembre. Eh, nuevamente vamos a tener, quiero que ser muy mesurados con esto, porque incluso a nivel comercial, si bien existe cierto nivel de optimismo, en el sector de cara a la época navideña, lo cierto del caso es que tampoco existen las condiciones para que esto eh, se cumpla tal y cual es el deseo de los comerciantes y a nosotros mismos como consumidores. O sea, a nosotros nos gusta gastar y nos gusta celebrar bien la época. Desgraciadamente las condiciones no se están dando y más bien con la crisis de contenedores, con el aumento del precio del petróleo con el aumento que ya nos planteó el Instituto de Servicios de Electricidad del 20% en electricidad para el año entrante, con el inicio del curso lectivo adelantado, eh, dado la, los, eh, los frenos que tuvo el curso este año, lo que aconsejan más bien es eh, poder ahorrar, y reitero, es algo que nos critica mucho siempre que hablamos de ahorrar, porque la gente dice, este no se puede ahorrar en esta situación, bueno, pues hay que intentarlo de cara a poder enfrentar eh, todas estas situaciones que se nos vienen encima en el cortísimo plazo porque cuando hablamos del curso electivo tampoco estamos hablando de algo a cuatro o cinco meses plazo, sino que estamos hablando de que en una teoría el curso electivo va a empezar en el mes de enero del año entrante. Claro. entonces eh, en esto debemos ser muy previsores para eh, poder enfrentar todas estas situaciones eh, con algo de dinero y no vernos en una situación en la cual tengamos que endeudarnos aún más para poder enfrentar el curso lectivo o, o la misma época navideña.
0: Don Eric, ahora viene el tema del, del código QR, ¿verdad? Esto es, es complicado para muchas personas que no tienen correo electrónico, que no tienen acceso a celulares y demás. Hay muchos adultos mayores que desean nunca tener un celular, ¿verdad? Ellos no se ven con la necesidad de, de estar recibiendo correos ni enviando correos. ¿Qué posibilidades ve usted dentro del gremio de los grandes comerciantes, igual los medianos, de que las mismas campañas que se han hecho para obtener la vacuna se puedan generar para que la gente pueda ir a registrar sus datos y no asistir a las clínicas? Eso se lo pregunto porque para muchos el vacunarse fue algo muy, muy apropiado que estuvieran en alguna empresa privada camino al trabajo o cerca del trabajo donde podían realizar estas gestiones sin tener que desplazarse. No todos los servicios digitales están disponibles siempre y no todos son, son realmente pues, favorables. Yo creo que a veces no son favorables para el, 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 un alto porcentaje de la población, don Eric.
3: Sí, mire, desgraciadamente eh, eh, vivimos en una época en la cual eh, nos tocó enfrentar una pandemia en un gobierno que vive de ocurrencias. Y en este sentido, desgraciadamente, el gobierno de la República ha sido, eh, vamos a ver, presa de eso, de ocurrencias y de falta de planificación. Eh, ya han cambiado varias veces la forma en la cual demostrar este, que el proceso de vacunación se realizó de manera adecuada. No entendemos cómo se exige, por ejemplo, ahora códigos QR, en donde el mismo Ministerio de Salud no tiene una posibilidad real de atender la demanda que esto va a generar en el cortísimo plazo, tomando en cuenta que este, de los socialistas vamos a necesitar este tipo de, eh, de, de, de identificación a efectos de poder, eh, según el mismo gobierno de la República, ingresar a diversos comercios. Para nosotros lo ideal hubiera sido que si ya se emitía un documento oficial, que era el carné de vacunación, ese carnet de vacunación pudiera ser este, utilizado por las personas a efecto de poder demostrar que cumple con el sistema de vacunación completo, o incluso que se pudiera dar otro tipo eh, de, de procedimiento muchísimo más ágil, dado que en todo caso ya la Caja y el Ministerio de Salud, cuando uno se fue a vacunar, le tomó a cada uno de nosotros los datos, de tal manera que no tengamos que andar realizando un trámite más, que es engorroso, que no necesariamente es claro, ni sencillo, ni fácil, y que adicional a eso tiene el problema de que hoy es ese y mañana no sabemos qué más nos va a inventar el gobierno en, en esta serie de políticas ocurrentes que ha tenido a lo largo de la pandemia. Entonces es complicado, es complicado responder a esa pregunta porque eh, depende de, de una actuación de gobierno que ha sido, reitero, sumamente ocurrente a la hora de enfrentar este tipo de, de situaciones que hemos vivido durante ya casi dos años, entonces eh, vivimos en incertidumbre agravado por una situación de campaña política que en todo caso le mete mucho ruido a todas
0: las acciones de gobierno Bueno, sí, muy interesante porque conversábamos ahora que fue más fácil vacunarse que demostrar que está vacunado uno sí, es, es ridículo, la o sea, situación es ridícula Es visible,
2: pero es eh, lo que está pasando
0: por lo menos actualmente Fue, fue difícil vacunarse, pero uh -huh. resultó ser más fácil sí, Ahora así. hay que demostrar que uno se vacunó y, y eso es lo que se le ha complicado a muchísimos costarricenses, don Eric. Esa es la parte en la que para muchos eh, a nivel de comercio, tanto como comerciantes, como por, para los clientes, es muy importante saber si va a haber en algún momento algo que nos facilite. Sabemos que hoy en la conferencia de prensa se habló de eso, sí, en la saludos. conferencia de prensa, Ajá. verdad. pero como dice don Eric, no sabemos si eso se sostiene hasta el fin de semana o si va a ser ya definitivo.
3: Sí, mire, esto desgraciadamente está sometido a la incertidumbre de las ocurrencias de un gobierno que eh, no ha tenido una dirección clara de, de enfrentamiento con el tema de la pandemia y en realidad con ninguna política pública eh, que afecte a la población. En realidad eh, el gobierno ha adolecido de esa firmeza y, y del estudio real de, de los temas a la hora de planteárselos a la población. El tema del Código QR, si bien... Los defensores de la medida lo que indican es que este tipo de exigencias se dan en otros países, lo cierto del caso es que debería ser de fácil acceso para la población, yo debería tener la forma en la cual el Estado me facilite la obtención de, de esa vamos a, de esa demostración de que me vacuné, y esto empieza por el hecho de que los mismos funcionarios de salud y de la caja, cuando uno se vacunó, le tomaron los datos, y los metieron en el sistema y le generaron a cada uno de nosotros un carnet de vacunación donde se demuestra eh, cuándo se vacunó y qué tipo de vacuna que se le puso. Desgraciadamente pareciera que ese documento oficial ahora no sirve se inventan otro que tampoco tienen capacidad de darlo de manera ágil entonces bueno, es otra de las ocurrencias que somos víctimas los consumidores de las secciones del gobierno y del ministerio de salud efectivamente y de un ministro que ha sido muy alabado pero que en la práctica no ha sabido gestionar bien el tema de la pandemia
2: don Eric ahora que, que la noticia de los últimos días ha sido que de que las restricciones se han suavizado por utilizar una palabra coloquial ¿Esto realmente va a tener un impacto positivo en la economía del país, incluso en la economía de los ciudadanos? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay quienes podrían decir sí, ¿verdad? Sí, de, de, a primer, de primera mano. Pero también hemos conversado con alguno que otro comerciante y a veces nos dicen que es que una hora no hace la diferencia. ¿Cuál es la apreciación de ustedes con respecto a este tema? ¿Realmente generará un impacto positivo en la economía del país?
3: Miren, en realidad las acciones van a generar un mm impacto positivo en la economía del país son aquellas que se ven dentro de un marco de abordaje integral de la reactivación económica. Desgraciadamente lo que vemos es como que nos están soltando la cadena de a poquito, ¿verdad? Entonces eh, ya eh, todo el mundo debe estar contento porque se va a eliminar la restricción este, en el, en, en, entre semana cuando la restricción los fines de semana sigue siendo un problema para la gente. Cuando efectivamente tenemos eh, eh, vamos a ver una serie de políticas que tienen que ver con aforos que la gente ni siquiera tiene clara hemos recibido consultas de comerciantes que nos dicen mire, en mi sector, entonces ¿qué le toca? ¿cuál es? porque el mismo gobierno ha fallado en el tema de comunicación a pesar de hacer el espectáculo frecuente de las conferencias de prensa que en donde al final de cuentas no se aclara lo que se necesita entonces eh, es parte de esa incertidumbre de la que hemos venido comentando y sobre todo la falta de un abordaje integral al tema de la reactivación económica son varios los factores que en estos momentos están afectando la economía y son un abordaje integral de, de este proceso de reactivación con una ruta clara en donde se privilegie precisamente el accionar del sector productivo es el que nos va a llevar a, a una mejor situación económica, a una mayor generación de empleo, pero difícilmente eso se va a lograr cuando eh, lo que vemos son políticas aisladas que, que en muchas ocasiones que, ni siquiera son
1: coherentes entre ellos. Sí, don Eric, con el parámetro que ustedes tienen en contacto, como usted nos decía, casi de todos los días, de eh, pequeños, grandes comercios, ¿cuáles han sido los sectores más afectados, en los que ojalá la reactivación sea más rápida? Eh, no sé si el sector de restaurantes, eh, el sector también de, de hasta barrotes o, o grandes y, y pequeños empresarios, ¿cuál sector eh, en, en cuanto a comercios ha sido eh, el, el que ustedes consideran más golpeado?
3: Mire, lo primero que, que, que tengo que decir es que sin duda el sector más golpeado ha sido el de los consumidores. Es el sector eh, o es quien ha puesto la cuota de, de desempleo, de mayor endeudamiento, eh, de restricción en la movilización. Es, es decir, al final de cuentas, el pueblo de Costa Rica, el pueblo ya no hemos sido los que hemos tenido que poner la mayor cuota de sacrificio y, en, en este periodo de pandemia. Entonces, eh, para nuestro punto de vista, la población... Eh, de piela que ha sido la más afectada en este proceso a nivel de sectores económicos sin duda aquellos que el gobierno de una manera arbitraria ha considerado como no esenciales que a lo largo de, de toda esta pandemia han tenido que cerrar sus puertas, sobre todo aquellos pequeños y medianos comercios que reitero de una manera arbitraria son considerados como actividades no esenciales que tuvieron que cerrar sus puertas porque podrían ser sujetos eh, de una acción represiva incluso por parte de la policía y que tuvieron que soportar eh, semanas cerrados sin posibilidad de generar ningún tipo de empleo. Entonces, eh, si nosotros revisamos la lista de ese tipo de, de actividades económicas que el Estado, eh, reitero de manera totalmente antojadista, consideró como no esenciales, es ahí donde vamos a encontrar la mayor afectación eh, de las personas. Obviamente se ha hablado de otros sectores que tienen una voz muy fuerte eh, dentro del, del ambiente económico nacional, el sector turismo, el sector autobusero, que sin duda se han visto muy perjudicados por, por todo lo que ha venido ocurriendo, pero eh, para nosotros el principal sector productivo eh, afectado es ese que fue catalogado como no esencial y que tuvo que cerrar sus puertas eh, durante semanas, eh, sin posibilidades reales
0: de obtener ingresos de ninguna otra forma Don Eric, eh, pues eh, hay gente que ha cerrado por semanas hay gente que está con incertidumbre si no va a volver a abrir ya estábamos hablando ahora de, de, de comercios muy grandes que ya cerraron para nunca más abrir y lugares emblemáticos y eh, restaurantes que están cerrados porque la pandemia vino a poner sí, más fuerte la, la situación para este gremio
1: eran sitios de encuentro
0: Sí. entonces esperemos que haya una luz verde para los empresarios que van a retomar, que haya una luz no solo una luz verde para que salgan a trabajar de nuevo sino luz al final del túnel para pensar y poder planear algo mejor para el 2022, porque este año ya por llegar la Navidad, la época navideña que ya empezó, ya vemos las decoraciones en muchas casas, en muchos comercios ya por llegar acá pues la gente empieza a soltar las riendas ¿verdad? O, o no abro del todo o voy con todo a fin de año. Y ojalá que esto sea más positivo.
3: Pero yo lo que creo es que aquí este, debería haber conciencia en las autoridades de gobierno, que no la hay porque están sesgados ideológicamente en favor de un Estado eh, grande y presente en todas las actividades económicas, pero debería quedarse conciencia de que así como el Estado pasa por situaciones económicas difíciles, en realidad... La población también pasa por situaciones económicas difíciles, las familias pasan por situaciones económicas difíciles. Yo no veo un comercio que ha tenido cerrado sus puertas durante semanas, teniendo que pagar, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social por esas semanas que ha estado eh, cerrado. Desgraciadamente, eh, la Caja no se ve en sus ingresos, aduciendo que los necesita para atender la pandemia. Pero lo cierto del caso es que la gente tampoco ha generado los recursos para poder pagar ese, ese tipo de cargas. En el caso de tributación igual, vemos la persecución este, muchas veces eh, policial del de eh, de, de Ministerio de Hacienda hacia diversos comercios. Pero lo cierto del caso es que no se toma en cuenta que difícilmente se puede tributar ...sobre ingresos que no se han logrado obtener... ...es decir, si bien... ...el tema de redistribución de la riqueza... ...a partir de la acción del Estado... ...que en nuestro país es relativamente cuestionable... ...por la eficacia de ese... ...de ese mecanismo... ...lo cierto del caso es que se puede dar... ...pero a partir de la creación de ingresos... ...no se puede redistribuir riqueza... ...que no se ha creado... ...y desgraciadamente el gobierno de la República... ...insiste en continuar recolectando... ...fondos de la población cuando estamos exhaustos, o sea, la, la, la gente está exhausta de un periodo en donde ha tenido que tocarse la paja un día sí y el siguiente también, y donde está saliendo con grandes deudas y en donde la discusión a partir del primero de noviembre va a ser precisamente de nuevos impuestos para cumplir con los compromisos con el internacional. entonces eh, la situación es complicada.
2: Sí, don Eric, verás que con eso que usted comenta, le quiero preguntar si hay algo que uno como consumidor pueda hacer, y le hablo a título personal, y le voy a poner dos ejemplos. Con el tema del IVA, ¿verdad? Hoy yo diría que más que nunca, normalmente se daba, pero yo creo que hoy más que nunca, muchas personas están trabajando con crédito a 60 y hasta 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Yo le hago un trabajo a Sergio, ¿Verdad? Resulta que Sergio me lo va a pagar hasta 90 días, pero yo le tuve que generar esa factura, Sergio. Y entonces, por ende, yo tengo que pagar ese mismo mes ese IVA de esa factura, pero Sergio no me va a pagar a mí hasta dentro de tres meses. Entonces, es dinero que yo tengo que sacar para darle al gobierno que no he recibido, que no tengo en mis manos. Ese es el primer ejemplo, y le voy a poner otro ejemplo.
1: Perdón, Luzana, y que le genera deudas, Dicen, y que, si no lo tiene. Exacto,
2: ¿verdad? porque es cierto, tal vez la multa no sea muy grande, pero al fin y al cabo es acumular deudas. Es más, yo les pongo el, el ejemplo personal. A mí mi contador a veces me dice, Luz, si tienes que pagar tanto de IVA, y si no te alcanza, de, de, das unos deditas. Pero volvemos a lo mismo, es, es una deuda que uno va acumulando. Y otro ejemplo, don Eric, es el siguiente. El famoso régimen simplificado. Uno a veces ve una sodita, humildita, que tiene régimen simplificado y uno dice, bueno, ahí está bien, está legal. Pero a veces ve uno un, una, un restaurante donde los carros tienen que hacer fila para poder ingresar eh, y resulta que uno pide una factura y le dice que es un régimen simplificado. Entonces yo siento que a veces las medidas no están hechas para protegernos a nosotros como consumidores. ¿Cuáles son nuestras herramientas en estos casos, don Eric? ¿Qué podemos hacer? ¿O nada más nos quedamos de brazos cruzados y le pedimos a Dios ¿Cómo será el asunto?
3: Mire, este, con el tema del IVA, hay que señalar directamente a los diputados de esta misma legislatura que aprobaron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de esa manera, en donde privilegiaron el ingreso de recursos al Estado por sobre la situación real de las personas. No es solo el hecho, por ejemplo, de de generar la factura y de, y de pagar el IVA completo cuando se genera la factura, independientemente del momento en, cuando, en el cual se recibe el dinero. En el tema de los apartados, por ejemplo, que es una forma, eh, de, vamos a ver, de las más eh, fáciles que tiene el consumidor de adquirir eh, bienes, sobre todo para época navideña, eh, se actúa de la misma manera. En el momento en el, en el que el consumidor hace el apartado, el comerciante está en la obligación de trasladar a la administración tributaria el 100% del IVA generado eh, por la venta del producto, independientemente de que el consumidor haga el apartado con un 10, con un 5% del, del total del, de la compra. Y eso lo que hace es que el comerciante tenga que restringir la cantidad, cantidad de apartados porque si no ve comprometido el flujo efectivo de la empresa. Entonces, bueno, son cosas que le debemos a muchos de los actuales diputados que nos impusieron eh, tributos de eh, ah, básicamente este, injustos, pero que ellos defendieron a capa y espada a pesar de que organizaciones como la nuestra les advertimos claramente de las consecuencias negativas que va a tener, sobre todo la implementación del IVA con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ahora, ¿qué podemos hacer los, los consumidores? Mire efectivamente, en buena medida tenemos las manos amarradas a lo establecido por la ley. Nuevamente, aquí lo que nos queda es, como consumidores, básicamente escoger aquellos comercios que nos brinden las condiciones más claras a la hora de adquirir eh, bienes o servicios. No nos queda de otra, nos queda escoger eh, básicamente y premiar aquellos que respeten nuestros derechos eh, a Rajatabla, desgraciadamente, pues el gobierno no motiva necesariamente con la legislación que existe en estos momentos a que el respeto de esos derechos sea la norma.
0: Claro, don Eric, eh, hay que tomar en cuenta que esta asamblea legislativa ya se va, este gobierno ya se va. ¿Qué, qué le espera a, a la gente que tiene que salir a pulsearla con los nuevos, con la nueva asamblea legislativa? ¿Qué le espera incluso qué le espera a la próxima asamblea?
3: Mire, en realidad a la próxima asamblea le queda una tarea bastante fuerte en materia de reactivación económica, de disminución de cargas tributarias, de ver la forma en la cual enfrentan los problemas que en estos momentos tiene la población, en el tanto ya el mismo presidente de la República estableció cuál es la agenda prácticamente aquí al final de la administración, que va a ser nuevos impuestos. El mismo presidente de la República ya fue claro que la agenda eh, con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con renta global, con impuestos a los casos de lujo, que en buena medida es impuesto a los casos de clase media, eh, tiene que ver con los impuestos a la lotería, tiene que ver con todos los tributos que la actual administración se comprometió a tramitar ante el Fondo Monetario Internacional. Y eso, presidente, ha sido claro, esa es la agenda que nos viene encima durante los próximos meses.
1: Sí, otra de las de las eh, bueno, sugerencias y aportes que nos dan nuestros oyentes, don Erika es por ejemplo cuando eh, hay tanta dificultad para acceder a crédito y cuando hay manchas en, en, ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, que en épocas de crisis eh, a veces, eh, ¿por qué no? Que sea menor el plazo en los que hay sanciones, ¿verdad? O, o, o hasta una especie de castigos y que no pueda uno acceder a un crédito, porque sin crédito es muy difícil salir adelante para una u otra operación que uno haga, eh, consolidar un negocio, casa,
3: etcétera sí, Efectivamente, lo que pasa es que en este país la normativa eh, que se ha venido aplicando durante muchos años prácticamente es que usted tiene que demostrar que no necesita el crédito para que se lo den. da la tramitología excesiva que hay, a efectos de poder adquirir un crédito, por ejemplo, para desarrollo. En ese sentido, efectivamente, hemos sido claros ante eh, las autoridades financieras de la necesidad de flexibilizar requisitos a efecto de que las personas, sobre todo cuando van a hacer cierto tipo de emprendimientos productivos, puedan acceder a un crédito de manera sencilla en donde temas como la reunificación de deudas pueda significar una salida para las personas de tal manera que la carga financiera que tienen que estar pagando mes a mes, al cancelar eh, un pochito por acá otro pochito por acá, otro montón por acá este... Eh, termina siendo algo insostenible para las familias. Es decir, debemos darle facilidades a partir de la banca eh, este, a la población para que pueda generar mayores eh, recursos. Desgraciadamente, esto de lo cual debería ser líder la banca pública, pues de aquí estamos esperando que lo haga. Y va a ser difícil, mientras no se dé el cambio de administración y venga eh, gente con ideas un poquito diferentes, en realidad vamos a seguir en esta incertidumbre, y en este problema en donde el, el gobierno de la república lo que privilegia son los ingresos del Estado por sobre los ingresos de la gente.
2: Qué, qué complicado, don Eric, ¿verdad? Obviamente este es un espacio para, para escuchar opiniones, para intercambiar eh, puntos de vista y puede que haya gente que esté o no esté de acuerdo con nosotros y eso es completamente válido. Hoy queríamos su punto de vista en torno a estos temas, eh, don Eric, pero le voy a poner otro ejemplo. Ahora que usted hablaba un poco de, de la banca y de las facilidades que le dan a los, a los clientes, y les cuento, compañeros, resulta que yo, yo modesta aparte, yo soy muy organizada con, con el dinero y con las cosas que tengo que pagar, etcétera. Resulta que me llega un estado de cuenta de una tarjeta y me dicen que yo debo, no me acuerdo, 6.500 colones. Y es una tarjeta que yo saqué para emergencias. Y yo dije, yo no puedo deber 6.500 colones porque nunca la he usado. O sea, la tengo ahí por si hay alguna emergencia, si tengo que salir corriendo o algo así. Eso sí, cabe destacar que a uno le piden que debe tener 25.000 colones como mínimo en la cuenta para que no la cierren. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a deber 6.500? Me voy al banco, toco la puerta y me dicen, sí, pero es que como usted no la utiliza, entonces le cobramos una multa. Y además, anualmente le cobramos un, un monto por manejarle la tarjeta. Entonces resulta que ahora yo le debo al banco, ¿me explico? O sea, ya, ya no solo no tengo esos 25 mil pesos, sino que yo ahora le debo al banco. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo dije, no, la voy a eliminar. Pero ¿sabe qué me dijeron, don Eric? Me dijeron, tiene que tener cuidado porque entonces ya está manchada en la su jefe. Y yo dije, ¿cómo voy a estar manchada la su jefe si, si ni siquiera la ha usado? <risa> o sea, de verdad que me dio como entre cólera y risa. De ahí, evidentemente, la eliminé. ¿Qué, claro. va, ¿Qué iba a hacer, don Eric?
3: No, no, en este tipo de situaciones, lo que están haciendo es amenazando al consumidor eh, con, con una situación absolutamente ilegal, si no se ha utilizado la tarjeta y, y se mantiene al día los saldos. Eh, vamos a ver, partamos, eh, o, o no cuestionemos de momento ese cobro que evidentemente no es el más adecuado, pero digamos que el cobro procede. Si usted lo tiene al día no tienen por qué amenazarlo con mancarle la cuenta o, o su nombre ante la suger si los cobros están al día o los pagos están al día. Eh, Esas son sencillamente tácticas o estrategias para evitar que los consumidores cierren una determinada cuenta y, y evidentemente no son válidos. Y eso, ese tipo de cosas sí pueden ser debidamente denunciadas dependiendo del caso ante la Comisión Nacional del Consumidor, eh, este, ante el... el de, el, el sistema de pagos del Banco Central, es decir, eh, tenemos en ese, en ese tipo de casos sí los mecanismos de denuncia necesarios para evitar que se nos haga ese tipo de, de, vamos a ver, de bajezas que no, no deben
0: permitirse. Don Eric, ahora con la pandemia para muchos usuarios de tarjetas de crédito que han tenido un récord impecable, se convirtió en algo inmanejable, insostenible y cayeron al punto que no pudieron seguir pagando sus tarjetas de crédito, cosa que no es que no quieran seguir pagando. Sería interesante si la SUJEF, aquí nos, nos sugiere un amigo, que la SUJEF pueda bajar de cuatro a dos años ese, ese plazo que tiene para pues prácticamente cerrarle el crédito a la gente manchándolo, ¿verdad? porque esta época de la pandemia tiró a mucha gente que siempre ha sido muy buena paga a un punto en donde ya no pudieron pagar más y apenas se están recuperando y ya perdieron hasta las posibilidades de tener crédito. Eso por un sí, lado. Otro amigo claro. aquí en Facebook, don Julio Alberto Montero Humaña, dice que si uno eh, hace una factura a crédito, especifica la fecha en que se la pagan y paga los impuestos en la fecha en que recibe el pago. Se, si es a 30, eh, 60 días. No, en realidad eh, no. no. Eso es lo que él nos dice acá, para, para aclararle eso, don Eric por favor.
3: No, no, si no, es así, entonces yo... públicas es clara en el tanto indica que es eh, el, el pago del IVA específicamente, y, y voy a ser claro, estamos hablando del IVA, debe darse o cuando se brinda el servicio cuando se factura, lo que pase primero, dice la norma. Uh
4: -huh. sí. Lo
3: que pase primero, esto excepto, excepto en el caso de los servicios brindados al Estado, porque como el Estado reconoce que es mal pagador, uh -huh. entonces hay una consideración para los proveedores del Estado donde se estableció que efectivamente cuando se brinda un servicio al Estado, el IVA se paga cuando el Estado paga.
2: Pero, solo Pero si es el en estado. el resto
3: de los casos, sí. la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es muy clara y establece que el impuesto al valor agregado se paga cuando se factura o cuando se brinde el servicio. Lo que pase primero, dice la norma, lo que pase primero, entonces, pues en ese caso, sí dejar ese punto aclarado.
1: Perfecto. Noé, le agradecemos mucho. Eh, lo vamos a volver a tomar en cuenta. Eh, en, tal vez eh, creo que ahí en por ahí de diciembre, cuando ya eh, incluso queremos tener el, bar, el parámetro del último fin de semana largo del año que estábamos comentando nosotros acá, será el próximo, eh, bueno, el primero de diciembre, se va a trasladar para el lunes 29 de noviembre, que se espera sea un poco de oxígeno para el sector comercial. Incluso en esa época ya no va a haber tanta restricción vehicular ni demás. Eh, pero gracias, porque hay muchas consultas de la gente, dudas y, sobre todo, bueno, eh, esperando que, que sea una Navidad un poco más alegre que la del año anterior. ¿Verdad, don ojalá, Eric? Ojalá. Ojalá. Es la expectativa, sí. Muchas gracias, de verdad.
3: Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y también, pues, el saludo a todas y todos que nos escuchan y que nos, nos siguieron por Facebook también. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, gracias don, Eric. don Eric. Que tenga una linda tarde.
3: Muchas gracias igualmente hasta luego. Gracias, hasta luego.
1: Era un ericulate presidente de Consumidores de Costa Rica, quien por cierto, este, eh, tiene experiencia también en materia radiofónica. Tú un programa de radio dedicado a orientar al consumidor y se nota, verdad? Y cómo cómo levanta este dudas y también. Eh, Quizás más que dudas, ejemplos de la gente, porque así como ese que usted nos estaba contando, o sea, hay un hay un oyente aquí que nos está diciendo que le pasó exactamente lo mismo, entonces se le mancha. ¿Cuál
2: de todos los casos el, que comenté? Este, el del tema de la tarjeta. Ah, sí, sí. pero vieras sí. que sí, compañeros, dirás que eso me, me generó mucha molestia porque yo siempre he tratado de ser súper puntual, sí, no me gustan sí, sí. las deudas, si puedo las pago antes, soy súper, ¿verdad?, y me dice la muchacha eso, que si no se me va a manchar, se me mancha. Y yo como, ¿pero cómo se me va a manchar si yo no le debo nada? No, es que ahora nos debe a nosotros por la gestión que le hicimos de su tarjeta. Sí, sí. O sea, me cobran por no utilizar la tarjeta, no te digo. No, ese... O sea, me dio un culero. Claro, no, no,
1: y cuando vamos a ejemplos, a mucha gente le pasan también. Bueno, son las 3 de la tarde con dos minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Al volver vendrán nuestros compañeros de Noticias Monumental. Recordemos que hoy es de 5 y 30, 6 y 30, la tercera emisión. Hay información judicial eh, que se acaba de generar. Mélida Solís y Carlos Cerdas y Melia Solís, dueña de H. Solís y Carlos Cerdas, propietario de la empresa MECO, permanecerán en prisión preventiva por los próximos cinco meses. Se prorroga la prisión preventiva, esto se acaba de generar y, por supuesto, nuestros compañeros de Noticias Monumental nos van a ampliar después de la pausa. Ya venimos.
0: Porque un solo punto de vista no es suficiente esta tarde. Las 3 con 3.9 minutos escuchamos a este señor Víctor Manuel San José Sánchez, este gran artista español, un poquito menor que... Miguel Ríos, verdad este, ya con 74 años, tenemos a este gran cantante el esposo de Ana Belén que nos trae una canción lindísima, verdad, que fue un gran éxito y que está ahí en el repertorio de muchos karaokes y de mucha gente que le gusta inter interpretar estos grandes temas de la música de los 70s, 80s y demás.
1: Sí, este, este es, eh, a ver no, no quiero decir que, que el otro, El Bus de la Soledad, es un clásico de clásicos. Este tiene tal vez un, un tono un poco más alegre, Luzania, es a lo que me refiero.
2: Bueno, compañeros, solamente nos falta la copita de vino y que sea viernes, insisto. <risa> eh, hoy no es viernes. No, apenas estamos <risa> un martes. Ay, Dios mío, qué tirada. Pero bueno, como siempre, muy buena la música y muy acertados los temas, eh, Sergio, porque mm. yo creo que, bueno, para los que nos siguen, para todos los compañeros que nos, nos, nos siguen a lo largo y ancho del país, es muy bonito ver cómo Sergio se da la tarea de investigar cuáles temas pueden funcionar de acuerdo al tema que vamos a desarrollar X o Y día. Todo uh -huh. tiene una razón de ser, sí. eh, todos los temas tienen eh, un contenido positivo, es por eso que aquí no van a escuchar Maluma, ni Felices los cinco ni los 7, ni los 10, ni nada de esas cosas, sí. o sea, cada una de estas historias contada por un artista nos deja uh -huh. algo en el corazón y yo creo que eso vale muchísimo porque el ser humano no solamente se alimenta de la información que pueda sí. surgir en la actualidad nacional sino de otras cosas que brotan del alma y claro. vaya,
1: y ya va a profundizar más serio perdón compañero, ya va a prof profundizar un poco más serio pero aquí no vamos a poner cuando un equipo queda ca campeón de algo lo mismo jugar
0: champions o uh -huh. pero vamos más allá lo que quiero decir un poquito más allá le agradecemos a todos los que nos han reportado a sintonía doña ana rita álvarez a don Oscar Salazar, que parece que la música no es algo que le guste, verdad eh, pero es parte de nuestro contenido diario y esperamos que algún día le agarre el gusto a la, a la música que programamos, a Violeta Isabel Castro Sullivan, a mi hermana también, a toda esta gente que nos ha reportado de sintonía, que disfruta de este programa, a don Julio Alberto Montero y todos ellos. Nosotros buscamos las canciones que, que puedan... Generar algo positivo ¿verdad? Sí, sí. Sé que muchos de los que nos están oyendo en estos momentos Estaban cantando esa canción Otros tal vez no la conocían uh -huh. Pero la idea es esa La música nos transporta siempre a algún lugar eh, A los que nos gusta la música sí. Tenemos artistas favoritos Y tenemos canciones de esos artistas que son nuestras favoritas Así es que para eso uh -huh. están en esta tarde sí. Para hacer un, un balance entre las noticias eh, don Eric hoy no tenía noticias muy positivas que darnos era y muy, no nos está dando noticias. Eran muy realistas, la verdad. ¿verdad? ¿Verdad? Nos está era, era. Hablando con la realidad uh -huh. y no podemos esperar que una realidad que no es de felicidad uh -huh. el invitado esté feliz y brincando. Claro. ¿Verdad? Sí, Eso sí. es muy importante.
1: Eh, quizá mañana toquemos un tema en el que sea un poco más de tonalidad positiva o alegre pero hoy la realidad es esa en materia económica a Lucrecia Parra también las gracias por ese comentario que nos dejó que ya vamos a profundizar un poco más porque está con nosotros Juan Enrique Soto de Noticias Monumental gracias Juan Enrique por estar con nosotros a esta hora tres con trece información judicial muy importante prácticamente no, tal vez no de última hora pero sí reciente y otras noticias que también eh, ustedes van a ampliar a las cinco y treinta en punto en la tercera emisión de Noticias Monumental que por cierto hoy es de una hora bienvenido Juan Enrique muchas gracias
5: ¿Qué tal Esteban? El saludo para usted a Sergio y a Lusania y a quienes sintonizan a esta hora esta tarde. Así es, a partir de las 5 con 30 minutos estaremos en una eh, en una tercera emisión de Noticias Monumental hoy en un horario especial por el partido del Campeonato Nacional que estaremos transmitiendo a través de los 93.5 FM. Ya lo decía usted Esteban, información en el plano judicial porque Mérida Solís y Carlos Cerdas, dueños de H. Solís y MECO, continuarán cinco meses más en prisión preventiva por el caso Cochinilla. La Fiscalía había pedido que se ampliara a ocho meses eh, la, la medida cautelar de prisión preventiva para estos dos imputados en este caso. Sin embargo, pues se confirma entonces que estarán cinco meses más en prisión preventiva por el caso Cochinilla. En otras informaciones, tenemos información en el ámbito de la salud porque eh, a partir de la próxima semana será más simple obtener el certificado de vacunación contra el COVID-19, según han anunciado hoy las autoridades. Hay que recordar que eh, para poder obtener el certificado de la vacunación era un proceso muy engorroso. Teníamos que eh, acudir a una página web, descargar un formulario, completar ese formulario, enviarlo por correo, y eso to eh, complicó un poco que las personas pudieran tener acceso a eh, el código QR. Incluso también eh, se saturó el sistema mediante el cual se hacía la solicitud y todo esto pues generó eh, varios cuestionamientos al procedimiento para poder obtener esta, eh, de, esta este certificado o este código QR de vacunación. Las autoridades han informado que a partir de la próxima semana las personas que busquen obtener este certificado podrán hacerlo mediante un procedimiento más sencillo ingresando a una página web y usted va a generarse, usted mismo o misma, el código QR. Puede hacerlo de dos formas, mediante un PIN que le llega por correo o por mensaje de texto o bien agregando los datos de la vacunación. Por eso es que eh, el cartoncito, bueno, que yo digo que es amarillo, era tan importante porque eh, los datos que están en el cartón van a poderse colocar dentro de la página web de usuarios.ministeriodesalud.go.cr, repito, usuarios.ministeriodesalud.go.cr en esta plataforma, usted ingresa su número de cédula, el, la fecha en la que se colocó la primera dosis de la vacuna, la fecha en la que se colocó la segunda dosis de la vacuna y eh, la marca de la vacuna que se colocó y esto va a hacer que le dirija hacia su certificado de vacunación. Claro. Vamos a escuchar a, a don Jorge Mora, director de Gobernanza Digital, quien explicó qué va a pasar con las personas que no tienen acceso a un celular o internet. Recordemos que hay zonas pues, muy alejadas y personas también que tal vez no tengan acceso a este tipo de plataformas digitales. ¿Qué pasará con ellos? Vamos a escuchar qué dice el director de Gobernanza Digital.
4: No tienen por qué preocuparse. Nuestro compromiso es colocar al menos una oficina por cantón para que puedan llegar y les den asistencia para poder generar su certificado ...o que se los impriman y que puedan salir ustedes con el certificado en formato impreso. En este momento tenemos ya confirmadas las áreas de salud del Ministerio de Salud... ...y las oficinas financieras de la Caja Costarricense del Seguro Social. Próximamente les vamos a indicar a partir de qué fecha es que van a estar habilitadas. En este momento no se encuentran habilitadas. Vamos a estarles anunciando cuándo van a estar habilitadas próximamente... Nos encontramos también con conversaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad para que nos dé el apoyo y que las personas puedan también ir a una oficina del ICE a que le den soporte o a que le impriman también su certificado. Nos encontramos también en conversaciones con las bibliotecas públicas del país y también nos encontramos en conversaciones con el sector municipal.
5: Bien, escuchábamos al director de Gobernanza Digital, Jorge Mora, que es, explicaba que eh, se tienen conversaciones con el ICE, con bibliotecas públicas, también con municipalidades, todavía no, pero estarán informando cuándo eh, el certificado de vacunación, usted podrá acudir a alguno de estos lugares y también a las áreas de salud a decir, yo no tengo acceso a internet, yo necesito que me den mi certificado de vacunación, y los funcionarios se lo estarán entregando. Hay que recordar que en algunos comercios durante diciembre esto va a ser un requisito para ingresar, en algunos otros no, que opten por tener un aforo eh, disminuido. Sin embargo, a partir del 8 de enero del 2022, sí va a ser un requisito para ingresar a todos los establecimientos, así que a prestar muchísima atención. Información también de salud, y es que más de la mitad de la población costarricense ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Seguimos hablando de este tema, porque la campaña de vacunación reporta eh, por lo menos 3.669.000 personas con la primera dosis, eso es un 71% de la población mientras que ya 2.663.000 personas cuentan con dos dosis, lo que asciende a un 51.58% del total de la población. Se ha presentado una disminución de casos entre semanas epidemiológica que asciende a un 30%, sin embargo, pues esto no nos dice que bajemos la guardia, sino que como lo hemos hablado durante estos días, compañeros, a mantener las medidas de higiene y cuidarnos todos y todas contra el COVID-19. A las 5 y 30 de la tarde, más información.
1: Perfecto, Juan, muchas gracias. Y por eso era vital ese ese cartoncito amarillo que usted dice, no perderlo, ¿verdad? No, jamás eh, tenerlo a mano, siempre. Eh, y, y sobre todo, hacer buen uso. De él. Eh, era uno de los, de los las de las tantas recomendaciones que daban en su momento, Juan Enrique.
5: Así es, a prestar sí. muchísima atención porque, ya les decía, parte de la simplificación del proceso es que usted ingrese claro. la información que tiene este cartoncito.
1: Así es. Gracias, Juan. 5 y 30 en Punto de la Tarde, la tercera emisión de Noticias. Son las 3 con 20 minutos. Nosotros nos vamos a nuestra última pausa comercial. Gracias a todos por su compañía, por sus mensajes y también por eh, sintonizar Monumental la Radio de Costa Rica. La pausa y venimos con el bloque de cierre y un pequeño adelanto de cómo estará nuestro material para mañana miércoles. Gracias. Eso que ustedes escuchaban ahí es un poco el, el, el llanto de Luzania porque va a cumplir años ya ahorita y no quiere cumplir más. Eso es, Luzania. Más
2: no, 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 no. en realidad es porque me equivoqué de día y entonces estamos aquí debatiendo y ya. Eso es parte de lo que sucede no, detrás de micrófonos. La sí, pasamos sí. Bien, que y, es lo importante. y estamos
1: diciendo que le regalamos
2: Así Sí, eh, compañeros, eh, lo que ustedes claro. gusten, lo que ustedes gusten. Pueden, eh, Los chocolates me gustan mucho, por ejemplo okay. Bueno, eh, okay. vamos a tomarlo
0: en cuenta ¿verdad? En cuenta.
2: Eh, sí, para que agarren
1: volados <risa> 3.24 nos estamos despidiendo El mensaje de Lucrecia Parva, lo valoramos mucho Nos dice, esta Navidad será muy triste A muchos van a despedir por no pincharse con la agujita Y otros no pueden trabajar por las graves secuelas Que la inyectadita les dejó Entendemos muy bien el sentido Y a ponerle ganas, Lucrecia, a no aflojar para que sí eh, tal vez no sea una Navidad como la de años anteriores pero juro que no va a ser como la del año anterior sí. y, y está en nosotros que pequeñas cosas la hagan un poco más feliz pero entendemos perfectamente el, el sentido del mensaje que nos, que nos brinda Doña Lucrecia yo nos creo vamos. que vamos
2: mejorando sí. y eso sí. es importante aunque sea pasito lento pero vamos mejorando compañeros y bueno, así nos despedimos esta tarde de, de todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que mañana también nos sintonicen
1: así es, mañana estaremos a las 4 y 15 de la tarde vamos de 4 y 15 a 5 por transmisiones deportivas y bueno Sergio, usted nos dice con qué le ponemos el punto final a esta edición de hoy
0: bueno, nos vamos con este matrimonio que lleva muchísimos éxitos a cuestas y que nos traerá muchísima música más, María del Mar María del Pilar, Cuesta, a costa. Ana Belén y Víctor Manuel, la Qué puerta buena de Alcalá. Pieza. Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.